0: a soñar, a hablar y a caminar, a que aprendí a rezar, a conocer la fe, para enfrentar mis miedos.
1: Buenos días, San Miguel Arcángel defiéndenos en la pelea, sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio, reprímale oh Dios como rendidamente se lo suplicamos y tú, príncipe de la milicia celestial, armado del poder divino, precipita al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas andan por el mundo. Amén. Buenos días, queridos oyentes. Hoy empezamos nuestra oración con San Miguel Arcángel, pidiendo por Colombia, pidiendo por cada uno de ustedes y pidiendo por la unidad de todos los colombianos como hermanos, como amigos.
2: Buenos días queridos amigos, eh, hoy estamos en Radio María en el programa La Familia Primero. Estamos Liliana Stephens, Pilar Arango y Claudia Madriñán. El tema que hoy les traemos muy especial teniendo en cuenta que el próximo jueves es el Día del Amor y la Amistad en Colombia. Es el, que, el de que la amistad es un reflejo del amor divino. Para esto miraremos qué, pues, qué significa una verdadera amistad, qué valor tiene la amistad eh, y eh, qué elementos debe tener una verdadera amistad, para que todos nos hagamos como una reflexión para ver si eh, tenemos verdaderos amigos o si somos verdaderos amigos. En primer lugar, vamos a entrar mirando pues, qué nos dice, qué, qué definición tenemos sobre la amistad. La amistad es un afecto recíproco, desinteresado. Vamos a ver que es muy importante la parte de que debe ser desinteresado para no objetivar y volver una cosa a la otra persona. Es una relación social entre dos personas con un carácter específico. En esencia, no es propiamente un afecto, sino una relación social que supone afecto. El amor no existe necesariamente, en el amor no existe necesariamente la reciprocidad. En cambio, en la amistad sí se requiere. Entonces, pues vamos a, a ver como la diferencia eh, entre lo que es amor y lo que es re, eh, amistad. Porque pues lo que celebramos el jueves se dice que es el día del amor y la amistad. También eh, mirar, pues vamos a mirar también, estamos mirando también qué elementos tendría eh, una verdadera amistad eh, la amistad se basa en un reconocimiento mutuo entre dos personas o sea yo me reco reconozco a la otra como persona eh, es necesario que se dé entre ellas una amistad, una afinidad espiritual con gustos aficiones, sentimientos o ideas ustedes verán que pues, dependiendo de las actividades que uno va realizando durante la vida eh, va teniendo diferentes clases de amistades eh, miremos como cuáles serían esas, eh, las bases de una vera, verdadera amistad Debemos tener confianza en esa otra persona eh, Y pues nosotros ser confiables eh, Ser un apoyo emocional mutuo Tener una comunicación profunda la, Tener también una aceptación del otro tal y como es Y aceptarnos nosotros tal y como somos y no estarnos comparándonos, pues, si somos mejores o peores que la otra persona. Eh, la amistad es el afecto desinteresado, como les decía antes, eh, o un amor de benevolencia. Eso, ¿Qué significa ser benevolente? Es que te necesito porque te amo, y lo contrario sería, pues, nos debemos preguntar, eh, lo contrario sería te amo porque te necesito, entonces estoy con una persona porque te necesito o porque verdaderamente te, eh, la amo y tengo y quiero pues también ser eh, para ella una persona que, que, que pues que esa persona me ame y no porque me, esté conmigo porque me necesita el fin de la amistad eh, tiene un fin social también y también individual que consiste en la ayuda mutua en el orden pleno del desarrollo del ser y de la, personali eh, y de la personalidad de los amigos. No sé si alguno de ustedes quisiera pues, como profundizar un poquito más en qué consiste, cómo debemos desarrollar ese pleno ser para poder ser verdaderos amigos.
1: Gracias, Claudia. Y, bueno, el tema de la amistad es un tema precioso, es un tema que hoy en día se ha como desfigurado mucho, y a veces estamos encontrando dentro de la misma juventud la dificultad para hacer amigos y para tener amigos, y por eso eh, tocar este tema hoy es, es valioso, es importante, nos da luces de, de por qué la amistad es, es, es una relación fundante en la estructura de la identidad del ser humano, eh, pero cómo se prepara uno para ser amigos no es algo que fluya realmente tan fácil todo tiene una preparación y cuando vamos hablando la amistad hace una parte de, de, de la solidaridad del salir al mundo y encontrar un apoyo en ese mundo con quién salir al mundo es un vínculo diferente al vínculo de sangre con una familia pero se alimenta del vínculo de sangre que se ha tenido dentro de una familia cuando hablamos de las relaciones fundantes, es como hablar de los pisos de un edificio donde se va estructurando toda la identidad humana. Y ahí va apareciendo algo que se llama la mismidad, que es como la conexión interior que tengo. Y eso como me prepara para salir al encuentro del otro. Y ahí voy de, encontrando a otra persona con quien construir eh, una vida de matrimonio y se va definiendo una familia de cómo se van dando esas estructuras en la familia, de cómo se van dando las relaciones dentro de un entorno familiar, es que el niño y las personas aprenden a relacionarse con otros y salir al mundo con otros. Y esa es la característica de la amistad. De la forma como vamos viendo que nos relacionamos eh, como hermanos o que vamos viendo cómo nuestros padres se relacionan entre sí, Cómo hablan, cómo hay momentos donde se perdona, donde hay momentos donde se negocia, donde hay momentos donde se construye juntos, donde hay momentos donde se va haciendo vínculo, donde se va pudiendo vivir una autonomía, donde se va pudiendo vivir la iniciativa, donde se va pudiendo como ir desplegando todas las alas del ser humano. Eso nos va capacitando para salir al mundo y poder salir al encuentro del hermano en el mundo. De cómo va viviendo nuestra estructura familiar. El conflicto en esos vínculos y en esas relaciones nos va incapacitando para poder salir al encuentro del otro en el mundo. Porque todos esos conflictos nos dejan muy ensimismados, muy metidos en nosotros mismos. Y cuando salimos al encuentro del otro, salimos con sed y empezamos a pedirle al hermano, al amigo, al hermano del mundo, que llene y reemplace un poco lo que no hemos recibido dentro de nuestra estructura familiar o simplemente me va haciendo salir tan avergonzado o sintiéndome tan poca cosa que me incapacita para poder tener una relación simple, sencilla eh, espontánea eh, auténtica y con las características de la amistad como las eh, describía Claudia entonces la familia es la cuna del amor y en el amor es donde se estructura la posibilidad de salir al encuentro y de poder ser amigo de otro cuando el amor se lesiona se dificulta la posibilidad de desarrollar amigos. A veces encontramos en los colegios eh, que a los niños les está costando trabajo hacer amigos, relacionarse, relacionarse en el recreo, y a veces presionamos mucho para que se relacione se vayan dando Queremos que tenga amigos. Pero para que el niño pueda desarrollar habilidades para tener amigos, tenemos que mirar cómo ha sido la forma de relacionarse como amigos en un vínculo de sangre dentro de la misma estructura familiar. Esas son las herramientas que le facilitarán al niño poder salir y tener amigos en el mundo. Entonces, cuando celebramos la fiesta del amor y la amistad, pareciera que fueran dos cosas disociadas. Por un lado el amor y por el otro lado la amistad. Y no, son dos cosas que van integradas y que dependen la una de la otra. Vemos que el amor simplemente vamos a celebrar, irnos a tener intimidad con todo el mundo y no se trata de eso el amor es algo tan auténtico tan único, tan especial que hace parte de la esencia íntegra del ser humano que está en cada célula, en todo su ADN que lo necesita profundamente recibirlo cada día, sentirlo cada día y poderlo entregar cada día de una manera equilibrada que esa es la base de la amistad es la base de la familia es la base de las relaciones fundantes y es la base de mi posibilidad de reconocer a Dios como padre o pertenecer a una familia trinitaria entonces no es que la amistad vaya por un lado y el amor por el otro y vamos a celebrar dos cosas distintas vamos a celebrar una sola cosa que tiene una característica como piedra angular, el amor entonces eso es algo que no lo podemos descontextualizar porque cuando vemos las características de la amistad está cimentada en las características del amor una capacidad para poder recibir ...y una capacidad para poder entregar.
0: Pilar, qué interesante todo lo que nos estás contando, porque creo que es una de las inquietudes eh, fundamentales de nuestra época. Desde niños están pidiendo, quiero tener amigos... Eh, los niños, las niñas se sienten mal, se sienten rechazados, no saben cómo llegar a los demás. Los padres de familia también dicen, ¿pero qué hago? Mi niña no tiene amigos, mi niño no tiene amigos, lo rechazan, lo tratan mal. Los colegios, y hemos oído hablar muchísimo en otros espacios también del tema del bullying, del maltrato, pero yo creo que está, aquí estamos encontrando una respuesta muy importante a esta inquietud. Y es, ¿cómo se hace, cómo nace la amistad? Y es una respuesta importante para los padres de familia. Allí, en el amor de la familia en la interacción, en el buen trato, en el modelar el, el tratar bien a los demás, el enseñar cómo manejar distintas situaciones allí se van dando las bases para que los niños cuando tengan que salir a, a conseguir amigos, a estar en sus colegios en sus actividades deportivas artísticas, lo que sea, puedan tener esa posibilidad porque ya han tenido un modelo pero es un modelo en el que tú resaltabas el amor si hay amor en casa, si hay amor en familia los niños llevan ese amor para poderlo dar a los demás y además ya tienen un modelo claro para el cual recibir una buena amistad porque una buena amistad está basada en el amor y a veces los niños que, y los jovencitos, los adolescentes que no tienen buenos modelos terminan recibiendo cualquier cosa creyendo que es amor y cualquier cosa puede ser maltrato cualquier cosa puede ser un amor malentendido manipulador o dominante o lo que hoy en día eh, pues social y culturalmente se está hablando y es que amor es igual a sexualidad y a otro tipo de encuentros y por qué aceptan algo que no es una verdadera amistad, un verdadero buen trato un quererte y eh, se ha desdibujado un aspecto fundamental que, que aquí podemos resaltar y es un amigo, hacer una amistad eh, tiene como característica esencial el conocer a la otra persona si te conozco, te empiezo a amar te empiezo a querer con un amor verdadero porque sé quién eres porque empiezo a ver que tenemos gustos, afinidades Mm, iguales, cosas que podemos compartir situaciones familiares, situaciones personales, habilidades en fin, son muchas cosas pero nace del conocimiento mutuo no es de un momento allí en donde algo me impactó y ya creo tener un amigo o una amiga y a veces allí se generan pues situaciones difíciles entonces me encantaron estas definiciones esto que nos contaba Claudia de la definición real de amistad y la aclaración fundamental que nos hacía Pilar de son dos cosas que están en la misma línea nacen de la misma esencia que es el amor entonces creo que ya empezamos a construir una concepción diferente de la amistad
2: yo creo eh, Liliana como tú dices muy bien pues que debemos entrar a mirar cuál es el verdadero valor de la amistad eh, tú decías muy bien que eh, pues para tener una verdadera amistad esa amistad debe ser eh, for, debe ser libre eh, que, que pues es un elemento muy importante, yo no puedo obligar a una persona a ser amiga mía o, o o, o yo, porque yo quiero ser amiga de esa persona y, de, y dejarla ser libre y ser de ella misma eh, y también pues eh, con esa persona eh, eh, pienso que nos debemos, nos debemos sentir bien en su compañía eh, en esa persona debemos encontrar valores eh, pues, eh, imprescindibles para que esa eh, amistad sea re, realmente eh, amistad, como la confianza, el respeto, la empatía, el afecto, la cordialidad, la lealtad, la sinceridad y el compromiso. Eh, que sin libertad no podemos amar, pero solo cuando, pues, cuando realmente se ama, se llega a esa libertad plena. Eh, un verdadero amigo es el que ayuda a otro a corregirse, a superarse en todos sus aspectos. En este sentido, la amistad es un elemento esencial de la formación humana, como habíamos dicho, que hace parte de y, eh, pues de la formación desde desde la cuna que es eh, que es la familia y que eh, la familia es eh, pues el sitio donde pues surge la posibilidad de que nos capacita para tener eh, verdaderos amigos eh, también la amistad tiene un valor social la amistad fomenta virtudes sociales el desinterés como, como dentro de los cuales está el desinterés la beneficencia o sea el querer hacer algo bueno por los demás la, la comprensión la condescendencia el poderme dar, dar eh, de mí, como decía Pilar muy bien eh, y el espíritu de colaboración, la unión social, que a veces nos falta tanto en, en los países. Eh, también la amistad conduce a la felicidad, la amistad puede definirse como el recíproco amor de, de beneficencia, ¿qué es beneficencia? Lo que hemos dicho, te necesito porque te amo, y no al revés, no te amo porque te necesito, entre personas fundamentado en un mutuo conocimiento como tú ya lo habías dicho eh, que pues debemos dedicarle tiempo a esas personas eh, y una eh, expresión, una constante unidad y una íntima correspondencia en el intercambio de dones y bienes, o sea yo doy de mí no solamente servicios y cosas sino también me doy a los demás y los demás me, se dan a mí eh, en ella nos queremos tal como somos, sin estarnos comparando, eh, porque si no, no seríamos felices. Eh, sin querer, eh, no, Debemos tratar de mirar a ese amigo sin querer eh, cambiarlo, sin aceptarlo tal como es. También eh, la amistad es una virtud. Santo Tomás nos dice que, eh, que la amistad es una virtud moral que tiene por objeto acciones por los demás, la amistad ha de ser leal, sincera, exige renuncia a muchas cosas de lo que yo soy, rectitud, intercambio de, de favores, como ya hemos dicho, y de, de servicios y de dones, eh, en doble sentido, de, tanto de mi amigo para mí como de mi, eh, mío para mi amigo, espera el reconocimiento de lo que somos realmente para poder ser amigos tenemos saber debemos saber realmente quiénes somos para podernos dar a los demás no sé si alguna quisiera hablar un poquito más sobre los rasgos de la amistad o algún otro tema
1: lo, lo todas las características que tú vas planteando claudia hacen características eh, al amor realmente a lo que eh, tiene que ver con el amor cuando vamos a pensar un poco quién nos enseña a ser amigo, tenemos que remontarnos un poco a la fe y remontarnos al Señor y remontarnos a la Biblia. A veces el libro de la Biblia es el libro de la vida. Tiene todo, todo lo que uno necesita escuchar, todo lo que uno necesita aprender o consultar se encuentra allí. Y cuando buscamos la palabra amigo en la Biblia, empiezan a aparecer un montón de, eh, de frases hermosas que van describiendo el valor de la amistad. Por ejemplo encontramos una frase que puede decir un amigo fiel es remedio saludable los que temen al Señor lo encontrarán el que teme al Señor es fiel a la amistad y como fiel es Él <coughs> así lo será su amigo es una situación de doble fía de doble vía el que es fiel al Señor el Señor es su amigo y Él responderá en la misma fidelidad en que su, su, su amigo ...se una a él y lo siga... ...pero también aparece en los proverbios y en Levítico... ...otra frase que nos dice... ...ama a tu amigo como a ti mismo... ...y ama en todo tiempo como un hermano en los días tristes... ...es una invitación permanente... ...y nos va mostrando que la amistad verdadera es un regalo de Dios... ...y es un reflejo de Dios... ...todos estamos llamados a ser imagen y semejanza... ...y en todos nosotros vive una parte de Dios... ...una partícula de Dios que nos va llevando a poder vivir la unidad. Y el primer mandamiento que el Señor nos deja es el mandamiento del amor, que dice amar a Dios y al prójimo como a ti mismo. Y es un mandamiento que trae implícito la amistad, pero trae implícita la construcción de la mismidad, pero trae implícita también la fidelidad a Dios. O sea, es como si en una sola frase que pareciera tan simple ...se muestra toda la verdad del amor, de la fe y de la amistad... ...que estructura las relaciones que deben llevarnos con Dios... ...entonces, ¿cómo partir de una primera relación con Dios? ¿Cómo soy yo amigo de Dios? ¿Cómo soy yo fiel a Dios? ¿Qué significa fidelidad? Y está sustentado en todas las características que tú has descrito... ...estar allí, estar presente, estar conectados, buscarse su imagen ser confidente, compartir nuestros gustos, dialogar, sacar tiempo. ¿Cuánto estamos buscando para poder ser amigos de Dios? Y si no logramos ser amigos de Dios, que es la fuente de la amistad, donde esta gotita sedienta viene a llenarse y a saciar su sed, de ahí es que puede salir y puede ser amigo del prójimo pero a veces queremos hacer las cosas por nuestras propias fuerzas, por nuestros propios medios, y vamos interpretando la amistad de acuerdo a nuestro parecer. Y la amistad tiene una sola definición, es una capacidad de encuentro, de un afecto desinteresado, donde estoy buscando el bien del otro, y estoy entregando un bien propio, pero un bien auténtico, no un bien como a mí me parece, y como yo creo que debería ser. Entonces, para poder entregar un amor auténtico un bien auténtico, primero tengo que ir a la fuente, si no voy a la fuente, que es Dios mismo me recargo con su gracia, me recargo con una amistad fiel con él estoy incapacitado para poder ser amigo de otro estoy incapacitado para poder estar al lado del otro, para poder ser fiel, las características del amor y ahora que está tan de moda la teología del cuerpo y que en Colombia estuvo Christopher West y, y trajo todo el, el lenguaje del amor y de la identidad en el ser humano, va hablando de cómo las características en el ser humano de, del amor son cuatro. El amor debe ser fiel, debe ser total, debe ser eh, fecundo, eh, fiel, fuerte, total y fecundo. Entonces, si nosotros vamos viviendo esas características, lo que nos va permitiendo es que podemos salir al encuentro del otro, pero también estamos capacitados para poder recibir lo que el otro es, que puedo encontrar en el prójimo una fascinación por su existencia y que puedo ver en el otro la presencia de Dios y puedo maravillarme de esa presencia de Dios en el otro y que estoy dispuesto a abrirme para recibir lo que Dios ha puesto en el otro, pero al mismo tiempo cuando yo he podido construir una relación auténtica con Dios mi mismidad, mi interioridad se solidifica y cuando yo puedo verme también como un don, como un regalo de Dios con unas características con unos dones, con unas fortalezas con un montón de belleza que Dios ha puesto en mí puedo también salir y entregar al otro en el libro de Catalina de Siena en el diálogo de Dios Padre Dios Padre le dice a Catalina algo muy lindo yo repartí los dones indistintamente para todos no les di a todos lo mismo y no se los di a todos igual. Primero porque es la forma en cómo Dios se relaciona íntimamente con esa persona de acuerdo a esas características. Pero al no tenerlas iguales a mi hermano o a mi prójimo, no quiere decir que haya una injusticia. Y uno podría pensar, ¿qué injusticia que Dios no repartió igual para todos? Y él dice, no, es para que puedas salir al encuentro de tu hermano y llevarle lo que tú tienes y te puedas abrir para recibir lo que el otro tiene y los dos puedan crecer en esas diferencias y puedan crecer con lo que yo he puesto pero se pueda vivir la unidad entonces esas son las características que deben sustentar a la familia y deben sustentar los vínculos dentro de una familia y si eso se hace yo estoy capacitado para salir al mundo y poder hacer eso con mi prójimo en el mundo y solo así puedo vivir el mandamiento del amor pero si yo estoy encerrado en mí mismo por mis heridas, por mis victimizaciones por mis susceptibilidades, por mi narcisismo estoy incapacitado para verme a mí como un don y al mismo tiempo incapacitado para salir a entregar al prójimo lo que, lo que Dios ha puesto en mí que no es por mis propios méritos es un regalo, es un don por lo tanto la amistad es un don de Dios un reflejo que aparece en la Biblia que el Señor la vivió porque el Señor tuvo amigos y tuvo familias en donde Él se refugiaba y tuvo amigos íntimos que estuvieron con Él. La familia de Marta, de María, de Lázaro, eran sus amigos y aparecen en la Biblia como amigos y estuvieron allí, lloraron con Él, comieron con Él, lo acompañaron, recibieron las gracias, pero pudieron ver también a ese Jesús que lloraba o que sufría y que pudieron estar con Él y que también pudieron aprender. Y esa familia pudo entregarle al Señor lo que eran y el Señor pudo entregarles lo que eran y pudo hacerse una relación muy bonita. Y eso es lo que tenemos que poder enseñar en la familia y poder enseñar a nuestros hijos. Cómo salir al encuentro del otro y cómo entender que el, se, que el amor es un sentimiento que tiene dos movimientos. Poder salir y entregar, pero también poder abrirme para recibir. Cuando miramos... Las características del pecado lo que hace es que el pecado incapacita para entregar, incapacita para recibir. Es una disociación completa y una ruptura en la posibilidad de los vínculos con los demás. Entonces, eso es un acto que tenemos que tener muy claro, porque si queremos vivir un amor incondicional, un amor que sea reflejo de Dios, tenemos que empezarlo por un amor a nosotros mismos conectados con la fuente del amor y solo de ahí podemos salir al encuentro del otro si lo hacemos desde nuestras propias fuerzas pues nos pasa un poquito lo del, lo del evangelio de, del domingo hace 15 días, que el Señor se nos pueda parar en el camino y nos pueda decir dejen de ser piedra de tropiezo que yo estoy tratando de llegar al prójimo a través de ustedes y ustedes están estorbando porque acabamos de poner nuestros propios méritos nuestras propias fuerzas, nuestros propios pareceres para salir al encuentro, pero se deja de ser un encuentro auténtico con todas las características que ha ido contando Claudia y deja de ser un amor de benevolencia y se vu vuelve un amor de concupiscencia donde yo quiero usarte para mí, pero estoy incapacitado para entregarte y para recibirte de una manera simple y, y honesta, y eso rompe la posibilidad del amor, no sé si les ha pasado que a veces tienen eh, personas cercanas o, o amigos o algo que, 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 que se quisiera poder vivir en un amor recíproco de poder entregar de poder recibir un amor generoso un amor abierto y a veces hay características como como de rapiña como que esto es mío aquí no se puede entrar aquí no tienes cabida un poquito como esos amores eh, o estas amistades eh, infantiles del colegio de la rosquita del grupito de tú no puedes entrar y tú no puedes y, y se va convirtiendo a veces en características de la forma como nos relacionamos para la vida y es ahí donde tenemos que ver cómo estamos entregando cómo estamos recibiendo qué estamos entregando si estamos entregando humanidad enferma y estamos siendo piedras de tropiezo o estamos entregando realmente a Dios porque estamos viviendo de la Fuente. eso es algo que, que nos lleva a una
0: reflexión profunda sobre la amistad yo creo, Pilar y Claudia, con todo esto que, que estamos eh, conversando, cómo nos lleva a, a que la preocupación que a veces sentimos como familias, con nuestros niños, con nuestros hijos, y que, porque lo vemos en ellos, su angustia, que no tengo amigos, que estoy rechazado, que no encuentro amor, que no tengo un novio, que no tengo una novia, bueno, hay que volver como nos explicaba Pilar a las raíces, a las raíces y en con, empezar a formar en esas características que, que nos enunciaba Claudia, en donde está la raíz de esta tristeza, de esta soledad, de este dolor, de este rechazo, en que no nos hemos preocupado por buscar el amor. Y el amor es la fuente, la fuente para poder eh, encontrar un amigo, <coughs> una amiga, es eh, la antesala, <coughs> perdón, al a un noviazgo. No podemos tener un amigo, una amiga sincero si no lo conocemos. El amor es la base fundamental y supone una doble vía. Supone que yo tomo el tiempo. ...tomo eh, eh, esa eh, disposición para conocer a la otra persona... ...y a su vez doy mi tiempo y mi disposición para que me conozcan... ...para ese poder compartir de dones que nos decía Pilar... ...pero no, hoy en día todos corremos... ...y entonces decimos, no, no, no... ...es que le voy a hacer <coughs> una reunión al niño o a la niña... ...para que tenga amigos... ...bueno, ¿por qué no empezamos un poquito distinto... Y empezamos a trabajar esa forma familiar de buen trato, de conocernos, de hablar, de explicar, de comunicarnos en casa para que el niño tenga... Y la niña tenga buenos modelos y en forma natural, cuando llegan a conocer, estar en contacto con los otros niños, hacen lo mismo. Hacen preguntas, se muestran, comparten, tienen detalles, les gusta ser solidarios porque ya lo llevan en su corazón. Entonces, trabajemos desde la raíz, desde la familia, trabajando a estas eh, para que la amistad se dé y también para que los jóvenes entiendan que... Primero es importante ser amigos, conocerse, darse esas características del amor antes de dar un paso más, que es del yo al nosotros. Ese nosotros en el cual van a compartir y a profundizar las características del amor que ya vienen de atrás. Y, y en este eh, proceso de dar amor, de conocimiento, de amistad, pues vamos viendo cómo eh, se va generando un bien social, porque es que entonces ya no vemos solamente el amor en la familia, vemos el amor en los amigos, vemos el amor en todo un salón de un colegio, vemos esa solidaridad y ese bien común que se va extendiendo. Y muchas veces nos dicen, ay, pero es que eso que la religión solo prohíbe, la religión, la fe católica solo dice que no a todo y no vemos el, la otra parte la otra parte que es la real la fundamental cómo estamos llamados al amor a dar y a recibir a acoger pero también a dar y a propiciar y cómo poder entender que no es solamente mmm, ser iguales podemos ser distintos como bien nos explicaba Pilar y en ese ser distintos crecer y aprender entonces es cómo se da el desinterés, ese beneficiarnos mutuamente, ese ayudarnos con los distintos dones que tenemos y fundamentalmente también llevar a la afinidad espiritual. A veces hay una pregunta que las personas hacen en consulta y dicen es que pienso o siento que al niño o que a la niña o que a mi hija o que a mi hijo no le conviene esta amistad. ¿Qué hago? ¿Se la puedo cortar? ¿Se la puedo quitar? Bueno... Empecemos por mirar con quién está, cuál es la forma de relacionarse, existe una afinidad espiritual allí, existe una afinidad en los gustos, en los intereses, existe un tiempo de conocimiento, cómo es la fuente del amor de esa amistad, cómo es esa familia y empezaremos a entender y podemos empezar a explicar a nuestros hijos cómo hay que llegar de diferente manera y en algunas oportunidades van a ver que, como bien nos decía Pilar, hay algunos jóvenes o niños o lo que sea que por su fuente de amor están incapacitados para amar y de pronto están haciendo daño. Esto no quiere decir que los rechacemos, sino que hay que entrar a fortalecer a los nuestros para que puedan enseñar a los demás, pero también para que no se dejen digamos como manipular en un intento de lo que los otros llaman un amor o una amistad malentendida porque no debe ser así es poder llevar claridad y llevar luz al otro entonces esto nos lleva a entender que la raíz de un día hermoso para celebrar el amor la amistad, el cariño, la solidaridad viene más atrás viene de la fuente original del amor que es Dios y de la familia que Dios conforma. Sí, así es.
1: es. Es importante. A veces se nos acercan y nos dicen, bueno, pero si me traiciona mi amigo, ¿yo qué hago? Y, y nuestro Señor también mostraba cómo a veces nos toca ser valientes y poder hacer correcciones fraternas. Y en las correcciones fraternas es podernos acercar al hermano hacia amigo y poderle expresar esto me ha dolido esto me ha afectado quisiera entender por qué lo has hecho y empezar a poner un poco como el Señor hizo con nosotros misericordia dar una oportunidad para que el otro pueda expresar uno pueda expresar y comprender qué lesionó el amor qué lesion lesionó el vínculo qué lesionó la confianza si el hermano, si el prójimo, si el amigo no valora esa oportunidad, no la eh, acepta, no la quiere tomar, o se mantiene ya fiel en su traición o fiel en su manera, ahí ya tocaría hacer un pasito a un lado. Digamos como que primero hay que poner la misericordia y luego la justicia, porque tampoco hay que quedarse allí mendigando una amistad. Pero sí hay que dar la oportunidad de una misericordia. ...de un poder expresar... ...de un poder le decir al otro... ...esto me dolió... ...y eso es amor de misericordia... ...a nosotros nos juzgarán... ...en el amor... ...y nos juzgarán... ...cómo vivimos el amor de misericordia... ...pero también cómo se vivió la justicia... ...cuando me quedo en un sitio... ...donde me están maltratando... ...agrediendo, agrediendo... ...y no pongo también una justicia... ...me vuelvo al alcahueta... ...del amor enfermo... ...y cuando yo me mantengo en eso... También tengo que mirar en mi corazón por qué estoy ahí mendigando una amistad. Pero siempre hay que poner misericordia y luego justicia. ¿Cómo lo hace el Señor? Y poner esa, a esa persona en el corazón de Dios para que el Señor pueda hacer una transformación. ¿Cómo perdonar a un amigo? ¿Y cómo vivir las características del perdón cuando ha habido una situación difícil? A veces quedamos tan dolidos, a veces quedamos tan golpeados. Si hay la oportunidad de abrir un diálogo y poner esa misericordia, que es una oportunidad de escucha y de entender, hay que hacerlo. Pero si no se da, hay que entender que yo tengo que poder permitirme, quitarme eso que me han depositado adentro, poderlo sacar de mí. ¿Cómo sacarlo? Y la Biblia también tiene... Una, un versículo hermoso que lo busco ahora pero ese versículo mmm, dice tres características amar, orar y bendecir cuando un amigo me ha traicionado ¿qué significa amar? no desearle el mal al prójimo y el señor fue claro en, en ese mandamiento, cuando tú le deseas el mal al prójimo entras en un en un estado que ese como quien dice, ese mal que el prójimo te hizo, lo haces parte tuyo, y te conviertes casi que en el demonio que te atacó, Esa, ese, te conviertes en ese mismo mal, entonces poder no desear al mar, el mal al prójimo es amar, señor me dolió esto que esta persona me hizo, me parece una traición horrible, me parece un efecto deseo para esta persona lo que tú quieres para él, y lo pongo en tu misericordia y en tu corazón pero si uno empieza a llenarse de veneno y a decir es que ojalá le pase es que se merece que ojalá no sé qué, es a desear el mal simplemente entramos en el mismo juego del odio o de la enfermedad de nuestro amigo, de nuestro hermano y eso que contaminó a nuestro hermano nos acaba contaminando a nosotros por lo tanto, en un momento de dolor, donde se rompe una amistad hay que amar y amar es no desearle el mal al prójimo aunque estemos llenos de rabia por dentro si se puede poner el espacio de comprensión en un amor de misericordia y de poder expresar lo que me ha dolido tomen la oportunidad si el amigo no lo toma quédense ustedes en la posibilidad de amar de no desearle el mal al prójimo otro es orar Señor, te pido por mi amigo toca su corazón, toca su mente toca sus emociones, que él pueda entender y comprender qué pasó y gloríate en esto háblale fuerte háblale claro que él te escuche y tú puedas gloriar. que él pueda entender lo que está haciendo, que él pueda darse cuenta de esto orar y bendecir Señor lo bendigo. cuando estamos a veces en un dolor y hemos recibido la traición de un amigo a veces uno quisiera más maldecir que bendecir y hay que bendecir en ningún momento vimos en un pasaje de la Biblia que el Señor salió a desearle el mal a Judas a maldecir a Judas o a no pedir por Judas cuando leemos las lecturas de Catalina de Merit eh, donde se va hablando de cómo fue esas últimas palabras que el Señor en la última cena le trató de dirigir a Judas para llevarlo a un espacio de reflexión el Señor puso la misericordia ahí. Pero luego Judas estaba cerrado por su pecado, por su ceguera, por su ambición, por su amor enfermo, por su herida, por lo que sea. Y el Señor dejó que las cosas pasaran. Es como una justicia que Él ya permitió, pero no porque el Señor se la deseó a él, sino porque fue el camino que Judas decidió. Entonces, en la traición de un amigo, hay que seguir también los pasos del Señor. Él siempre será nuestra imagen, nuestra semejanza. Él siempre será el camino, la verdad y la vida. Él siempre nos dirá, vayan detrás de mí para que puedan ir pisando mis huellas y haciéndolo como yo lo hice. Y cuando tengamos alguna duda, pues hay que ir a la escritura, porque allí está todo. ahí están todas las respuestas a nuestros dolores, a nuestras preguntas, a nuestros miedos, a nuestras expectativas. Todo se encuentra allí. Entonces... Es, es, es importante también mirar en los momentos de desamor de la amistad cómo poder actuar eh, muy bonito esto que dices tú
2: sobre eh, cuáles en esos momentos de desamor y en esos momentos de desamor pues podemos acudir a cristo cristo después de haber sido tra traicionado se entregó totalmente por nosotros él estaba desnudo pero con los brazos abiertos para recibirnos a todos luego de una traición. Eh, este programa se llama el reflejo, eh, pues eh, la amistad como reflejo del amor de Dios. Eh, vemos que la amistad, con, pues como todos estos problemas de desamor nos pueden, eh, el tener una amistad con Cristo nos puede ayudar a sanar muchas de estas heridas que recibimos, eh, porque la amistad con Cristo genera una profunda confianza está llena de empatía y de acompañar en el sufrimiento eh, en la última cena él nos, él nos dice, dice a sus apóstoles y nos dice a nosotros a vosotros os he llamado amigos sabemos, saber los amigos de Jesús nos lleva a la seguridad porque él él es completamente fiel la amistad con Jesús es inquebrantable cuando lo necesitamos se deja encontrar por nosotros y nos, si nos alejamos de Él, siempre permanece, Él siempre permanece fiel, como les había dicho. Eh, también, eh, pues todo este conocimiento nos puede ayudar a ser instrumentos para que otros se acerquen a Dios eh, y que eh, Cristo no limita, pues también vimos también que Cristo no limita su diálogo a un pequeño grupo se acerca a todos por igual, sin importar su condición. Eh, eh, la amistad no es una, como habíamos dicho, no es algo que limita la libertad y que eh, se ha eh, restringido.
0: Perfecto. O sea que la amistad, aquí estamos viendo un concepto muy, muy grande, muy amplio, y eh, escuchando estas reflexiones, creo que sale a la luz un aspecto muy importante y es que somos instrumento para acercar a todos a Dios. Entonces, ¿qué más que ser instrumento para acercar a Dios a los miembros de nuestra familia, a nuestros amigos cercanos, a los no tan cercanos y a todos aquellos que vamos conociendo en el camino y que poco a poco en esa vinculación de amor empezamos a trabajar de manera diferente, a ver la vida y el, y el milagro del amor de Dios en todos, pero también dentro de esa línea podemos ser claros en que esa es parte de nuestra misión y de esa amistad con Dios y no un poco lo que a veces a las personas que somos de la fe católica nos ha faltado un poquito de valor. Nos ha faltado un poquito de, de, de claridad y en nombre de una tolerancia que hoy en día nos enseña la cultura, entonces renunciamos a nuestros principios del amor, de la verdadera amistad y del verdadero amor en familia y amor en las relaciones afectivas y nos vamos, nos dejamos llevar por otros caminos. Qué bonito lo que vemos el ejemplo de, de Jesús fue en todo momento fue el mejor amigo y sigue siendo nuestro mejor amigo. Entonces me, me parece una unas conclusiones muy, muy interesantes de, de ver cómo esa afinidad espiritual y afinidad en el amor es lo que nos permite de verdad eh, llegar a los demás, recibir a los demás, y así podemos tener un enfoque distinto para celebrar este pues esta reunión con, con los demás personas.
1: No, y que realmente sea una celebración que, que busque agradecer a Dios el don de la amistad, porque no se trata de, de, de salir y vivir un, una, una vida desaforada una vida loca, una vida de trago una vida de incapacidad de, de poderme relacionar en unas características del amor, sino que realmente pueda salir y celebrar la amistad y entender el valor de la amistad no no todo lo tenemos que volver una disculpa para salir a tomar y salir a acabar en un montón de situaciones desaforadas, sino valorar y entender que, que la amistad es un don es un don que se sustenta en un amor auténtico en un amor de acogida y donación, en un amor que debe ser fiel, libre, total y fecundo y que si no amor y simplemente estoy entregando enfermedad estoy entregando apego, estoy entregando todo lo que no es el amor y estoy celebrando el desamor. Entonces, es importante que podamos tener esa reflexión en familia, re, eh, reflexión con nuestros, con nuestros hijos, nuestros hijos adolescentes que necesitan volver a encontrar las características del amor. Estamos viviendo que se, se lanzan a noviazgos demasiado rápidos, pero no vivieron la etapa de la amistad anterior y por lo tanto después de que han vivido noviazgos tormentosos se dan cuenta que es que no aprendieron a ser amigos todo en la vida tiene un orden todo en la vida tiene una lógica todo en la vida tiene una mirada desde el amor de Dios que es perfectamente ordenado y perfectamente hermoso y es lo que tenemos que ser un reflejo del amor divino en el mundo en nuestro corazón en nuestras relaciones en nuestra familia y en la luz que llevamos, que son dones auténticos y únicos que Dios nos ha entregado para nosotros. Y
0: son dones que nos conducen de verdad a una satisfacción del corazón. Es como, como, como el llenarse de ese, de ese amor y no como lo que viven hoy en día muchos jóvenes es llenarse de likes y de aprobaciones y de seguidores que ni siquiera conocen. Porque decíamos que la primera característica es un amor que se conoce. Se conocen los valores, los principios y los dones.
1: Sí, yo creo que para concluir este programa ya, la invitación y lo que quisiéramos que quedara en la mente y en la recordación de todos es entender el amor y poder vivir nuestra vida en un amor auténtico que el día que nosotros muramos y regresemos a casa, el Señor puede abrirnos las puertas y nos diga, bienvenido amigo, llegaste a casa. Eh, y que podamos seguir siendo amigos de Dios desde acá. Y continuar esa amistad en el cielo. Pero hay que trabajarla. El amor se aprende, la amistad se aprende. Pero hay que dedicarle tiempo y trabajo. Bueno, queridos amigos, se ha terminado este programa. Ha sido un espacio muy grato poder compartir con ustedes. Eh, esperamos también que el tema que tocamos haya sido eh, de, ilustrativo para ustedes haya sido un tema agradable nos vemos nuevamente en 15 días con otro tema de interés dios los bendiga y feliz semana Como familia, en la alianza que cristo se dio.
2: Familia, en la alianza.